0: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con El Pelao. El Pelao.
1: Un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo? Todavía no me he
0: dado cuenta. <risa> ¿Lo soy? <risa> ¿Quieres decir? Es que me, este, este podcast me está creando un trauma porque yo no, todavía no tengo asumido que soy calvo y me vienes a decir que soy calvo, entonces tengo que tener... No, pues uno se, no, yo no sé, no sé si uno se da cuenta. Yo realmente... Eh, me estoy dando cuenta ahora, creo. Fíjate. Ahora que salgo por las mañanas en la tele, porque claro, hay un momento. Yo todavía tengo pelo por, delante, ya me rapo, ¿no? Pero hay un momento que lo tienes a trozos. Es decir, que yo, yo me podría hacer esto que hacía algún periodista prestigioso de hacerse la cortinilla, ¿no? Y, y tapar y dejarse pelo por delante y no dejarse pelo por detrás. Pero a mí me gusta mucho eh, esta rapado. Me parece mucho más cómodo porque nunca he sabido peinarme. Es un una cosa clara, creo que he ganado calvo, creo que gano calvo. Entonces, Entonces ya, eh, ya, lo del intrente capilar no lo contemplo. Entonces ya as asumimos que somos calvos. <risa> sí, lo, asumo, lo, asumo, lo asumimos, lo asumimos. Y pero en este momento. Pero sí que. Es sí, dime, dime.
1: No, te iba a preguntar que desde cuándo te rapas, porque a ti que te gusta que te gusta raparte cuando dices tú, eh, ¿me rapo porque me estoy quedando escaso de pelo o porque me gusta ya, a pesar no, de que tenga? Pero yo
0: me, yo me he rapado antes, incluso, fíjate. Eh, es decir, me llevo rapando mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nunca he sabido peinarme. Eso es la, eso es la realidad. Entonces, me gust... siempre me he rapado y me parecía más cómodo. Incluso me rapaba yo. Cogía la maquinilla y decía, mira, me ahorro... Esto la... es un poco de tacaño, ¿eh? Me ahorro la peluquería. Fíjate lo que me ahorro en la peluquería. Me rapo yo al, al cero. Entonces, lo he ido... A... Entonces, me he ido quedando calvo, pero ya estaba rapado. Entonces, eso yo creo que la transición es menos traumática. Fíjate lo que te digo. ¿Cada cuánto te rapas? Pues ah, depende, eh, ahora todas las semanas Porque... O, o más de una vez a la semana También por la tele, ¿no? Porque cuando vas a la tele Dices, no, que no vaya con un pelo por aquí, otro pelo para allá Pues claro, es que yo ya estoy deseando el momento de quedarme calvo completamente, porque no lo estoy, <ríe> es decir, <risa> claro, eh, yo tengo pelo por la frente, por arriba, o sea, tengo, tengo a trozos, entonces eh, es me tengo que rapar, me tengo que rapar mucho, claro, por, para, para sobre todo cuando sales en la tele no salir que pareces un pobre hombre con pelo por aquí, por, por allá, por, entonces me rapo, rapo mucho.
1: Viendo que este, que este podcast se puede crear un trauma por, por, por la situación, eh, a lo mejor esta pregunta sí. te, te puede chocar, pero eh, esta sí. pregunta es obligatoria en todos los podcasts. ¿Tú usas champú? Dime.
0: Claro escucho champú. Es muy importante el champú. Porque... Porque, porque es importante para la piel, claro. No me, el, eh, una cosa es el gel para hidratar el cuerpo y otra cosa es el champú para, para tener bien... Eh, por la, yo como todavía sigo teniendo pelo, pues tengo que cuidarme eh, las dermatitis y todo esto.
1: Eh, sí, ¿tienes, sí, fotos, ¿tien, te, ¿Tienes fotos con pelo? De, aunque sea de hace tiempo eh, y, te, y te reconoces con cómo tenías tú el pelo cuando sí. lo...
0: Sí, sí, no, y además tengo fotos de hace poco en realidad, ¿no? Porque como. Uh, y hace de hecho, hay el, el cambio de hace, tre hace tres años, tengo por en mi Instagram hay fotos que, te que tengo el, el pelo más largo, ¿no? Digamos. Porque realmente el momento de quedarme, eh, de estar enrapado al cero prácticamente, es de hace dos años o así. Sí, sí. O sea que es eh... muy reciente, ¿eh?
1: <risa> Lo tienes todavía ahí al lado de la esquina. Sí, Hola, sí. Borja Terán. Bienvenido al pelao.
0: Bienvenido, bien hallado, que se dice, que dicen las señoras bien, ¿no? Bien hallado.
1: Eh, o sea, que cuando te he puesto un mensaje, oye, que quiero eh, que entrevistarte porque das el perfil, dijiste, me cachis en la mar,
0: ya Para me una venas". vez que lo damos, para una vez que lo das, porque es que, es que quiero decir, porque, claro, tú si das cuenta en la publicidad, eh, no, siempre, a mí me preocupa mucho el momento implante capilar, fíjate. Porque se está creando una necesidad de... Que se están creando nuevos estigmas. Nosotros los hombres, que no teníamos tantos estigmas físicos como las mujeres, por la sociedad machista en la que vivimos, ahora sí que hay un, nos estamos creando unos problemas que quizás no hay que, con el caso de la calvicie, con esto que parece que es obligatorio, y sobre todo si trabajas en medios, yo, yo veo muy, muy claro que parece que hay que crearse, hay que ir al implante, a, a, incluso cuando todavía tienes mucho pelo, ¿no? Hay gente que se pone implante para llegar a, a taparse media frente, ¿no? Entonces, esto sí, me, me resulta curioso esto. Entonces, creo que tenemos que asumirnos más que, que no tenemos que ser todos clones, ¿no? que la, la diversidad también física, y por supuesto lo más importante de, 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 de la personalidad, es lo que nos enriquece. Esto pasa mucho en televisión. En televisión a veces me dicen, yo canalizo la televisión, ¿no? eh, los presentadores tienen que ser guapos. ¡Qué gran mentira! La telegenia, la verdadera telegenia, es el, es el carisma. ¿Qué es ser guapo? No lo sé, depende, ¿no? Depende, hay mucho tipo de bellezas. Los grandes presentadores de nuestra historia de televisión no son guapos de manual. Mercedes Milá, María Teresa Campos, el propio Jorge Javier Vázquez, Joaquín Prat, padre, ¿no? No eran guapos de manual, y, pero tenían la telegenia de la guapura del carisma. Esa es la telegenia de verdad.
1: Dicho, en, a lo mejor en una palabra mucho más... No, entendible, a lo mejor más, eh, la naturalidad. Tener la naturalidad ante la cámara, que la cámara te quiera. Y eso a veces no tiene que ver con la, con la belleza. Sí.
0: Y es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. O, o tener un punto de ser también generoso. Con... Es muy difícil porque, en, por ejemplo, los medios de comunicación, tú lo sabes bien, es muy complicado escuchar a veces, ¿no? Cuando estás haciendo una entrevista y en un plato de televisión y tienes que seguir muchos tiempos, inputs, eh, pinganillos, cosas, es muy difícil a veces escuchar. Y eso hay gente que lo hace con una naturalidad que a veces dicen, sé tú mismo, ¿no? Cuando vas a un medio de comunicación, sé tú mismo, como si fuera fácil ser uno mismo, ¿sabes? No es fácil ser uno mismo. Eh, sí.
1: Bueno, eh, yo creo que te conoce todo el mundo y además... bueno no, pues el que no, A mí este no mí... me conoce
0: nadie, ya lo sabes. No, 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 sí, <risa> pues, no, 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 no menos, menos,
1: menos, 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 menos. menos A mí no me conoce nadie. Eh, pero cualquiera que entre ahora mismo en la descripción del podcast sabrá que eres eh, analítico de televisión. No sé si la palabra crítico de televisión puede ir un poco contigo, o sea, la aceptas como si soy crítico televisivo. No, mira,
0: ahí eso, eso me, eh, con, eh, crítico televisivo me acepto menos que lo de, lo de Calvo. Eh, <risa> pero, a ver, hay que, etique hay que etiquetar y, y, y entiendo que muchas veces me, me etiquetan. Me etiquetan como crítico, porque al final hago análisis de televisión, pero el crítico de televisión tradicional era este señor que veía desde su sillón, con un poco de desde eh, miraba la televisión por encima del hombro. Decía, yo escribo en prensa, la prensa es una cosa que mola, tal, y esto, vaya mierda, el, el, el aparato de masas. No me identifico, yo, me, yo me, me identifico más con el periodismo clásico, es decir, en este sentido. ¿no? Yo explico la televisión, divulgo la televisión, explico de dónde venimos con la televisión, y hacia dónde nos puede llevar lo que estamos haciendo. Entonces, explico más con un sentido crítico, porque el periodismo también es aportar sentido crítico, claro que sí. Por eso, a veces, con el término crítico, no me... No, tengo ahí mi lucha interna. Tengo mi lucha interna. Me considero más periodista.
1: Eh... ¿Para ti la televisión qué es? ¿Es un electrodoméstico más? ¿Es un eh, arma de trabajo? Eh, ahora, mientras esperabas a que te, a que te llamase para, para la entrevista, estabas viendo ahí a, 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 a Ana Rosa Quintana, Susana Griso, ves la tele... ¿Estás viendo la tele todo el día? ¿Tú qué haces?
0: No, fíjate, ahora, ahora, ahora es curioso esto, ¿eh? Ahora veo menos la tele que antes. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues probablemente porque la tele es más previsible... Eh, no hace falta ver a Ana Rosa para saber cómo está enfocando hoy el tema Ana Rosa, ¿no? Es curioso esto. La tele es más previsible también por, la, por el análisis minucioso de las curvas de audiencia y, y demás, que hacen que los programas sean muy clónicos a veces, demasiado clónicos. Y entonces, yo por la mañana ahora estaba escribiendo, estaba preparando el artículo y claro, y es verdad que para escribir necesito tener la tele apagada, o sea, necesito estar en silencio, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, lo bueno que tiene las tecnologías actuales es que lo puedes ver todo cuando tú quieres, ¿no? Es muy fácil rebobinar Movistar y, y, de, y, y ver el programa aunque ya haya empezado, ¿no? Entonces, mmm, me tengo la tele apagada en casa más que nunca. Yo antes, igual de adolescente o tal, siempre la tele estaba ahí al fondo acompañando, ¿no? A ver qué, qué pasaba. Ahora, curiosamente, la tengo apagada. Pero porque tengo otras pantallas. Y eso es un sí. problema que tiene la televisión y una ventaja también. Es decir, ahora nos olvidamos mucho más de la oferta de, de prime time incluso. ¿Por qué? Porque tenemos muchas armas de distracción masiva. Tenemos el móvil, el WhatsApp, el, las aplicaciones, las redes sociales, de to todo. Entonces, me distraigo mucho más con Twitter, por ejemplo, que, que con la
1: tele. Te <risa> que, que eso es, es peligrosísimo, ¿eh? Bueno, es que también te digo una cosa. Hay programas que parece que están dispuestos, predispuestos... Eh, programados para ver la tele, pero verla con el móvil y ver Twitter. No sé, se me ocurre. La Isla de sí. las Tentaciones. Parece que si no ves La Isla de las Tentaciones con Twitter abierto, te estás perdiendo sí. una parte. Bueno, o con el Instagram de Joaquín, que eso también es otra, cuando lo está viendo.
0: Claro. Claro que sí que él, él es muy comentarista también de esto. Pues, no, es que, al final... Eh, son instrumentos que se complementan ¿no? eh, y, nos, y se complementan muy bien. Entonces, la isla de las tentaciones, ahora que consumimos la televisión cada uno en su pantalla, antes nos sentábamos todos, el 1, 2, 3, nos sentábamos todos en el salón de casa juntos a verlo. Ahora, el niño lo ve desde su tablet, el padre desde, desde que en las propias casas nos separamos para ver la televisión cada uno. Pues al final Twitter se convierte en ese gran salón en el que comentamos con nuestros amigos en directo. Entonces las televisiones lo, lo, lo aprovechan mucho porque saben que si te comentan en Twitter también haces más ruido, entonces conoce más gente de tu programa. Es lo que claro, ha pasado porque, con la Isla de las situaciones
1: Porque a partir de ahí, ¿tú, ¿tú ves algo porque te interesa? ¿Ves algo porque te llama la atención? Te, ¿Ves algo y te lo encuentras y a partir de ahí lo analizas? ¿O...? ¿analizas después de una llamada de, de cuidado que hay algo que ha llamado la atención? Voy a ver el programa de, de Dani Rovira ayer que se, que se estrenaba. O ¿Tú ya te, te predispones, te prefijas, tienes tu agenda? Quiero sí. ver esto.
0: Todo depende, todo depende. No soy nada cuadriculado, porque al final, al final yo creo que, justamente, fíjate, creo que ahora nos cuadriculamos mucho. Curiosamente, los medios, ahora los medios de comunicación, ahora que vivimos más el, al directo que nunca, ¿no? porque vivimos en el momento todo el rato, también a veces nos, creo que hay que tener esa intuición tan importante de ver si hoy puedo escribir, de, hacer un poco el equilibrio. Entonces hay días que me planifico, yo tengo siempre artículos ahí un poco planificados que son más atemporales. Ayer sí que sabía que tenía que hacer el análisis del programa de Dani Rovira, que es cuando grabamos esto. Eh, ayer se estrenó un nuevo programa de televisión española de, de, de Dani Rovira y sabía que, bueno, me interesaba ver cómo lo planteaban. Era un, es un programa complicado, en un prime time un, hacer un programa de humor, de estas... Bueno, es complicado. Y... Perdona, y, perdona, y Borja. Hecho, antes...
1: Eh, eh, antes Ahí. de. Mira, precisamente por esto que decías, esto es verdad, se graba a miércoles 27 de enero, es decir, ayer se estrenó sí. el programa, pero la gente lo va a empezar a escuchar a partir de lunes, con lo cual no vamos a destripar tu análisis o tu crítica. O te... Pero, sí. ¿cómo viste ayer el programa? Por ejemplo, un, 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 danos un ejemplo de sí. cuál es tu crítica de un programa que de, sobre el que escribirás ahora que viste ayer por la noche.
0: Sí. No, no, ya está ya está, está publicada, porque la escribí, ah, la, escribí, la, la escribí anoche en directo, en directo porque a, hay que, a veces hay que ser el más rápido de la clase, ¿no? Eh, la, eh, entonces, eh, porque a la gente le gusta también leer el análisis cuando acaba el programa, ¿no? La suerte que tenemos en España es que como los, los paint times son tan largos, pues tira, hay, en, en, el último, en la última hora del programa ya has visto el programa prácticamente entero y ya puedes ir dando forma al artículo. Pues a mí me aturulló el programa. Creo que es una apuesta interesante, estaba Silvia Abril de invitada, había gente muy interesante, pero casi de esto que estaban tan obsesionados con el ritmo, 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 que te quedabas con las ganas de escuchar a los invitados. Y eso a mí me generó cierta frustración, y creo que a la, que, creo que a la audiencia también. Entonces, bueno, Pero es una apuesta interesante, cada semana va a tener una temática, y creo que desde la televisión pública con el humor se puede inspirar mucho. El entretenimiento inspira más que un telediario. Eso los políticos no lo saben, por suerte, o por desgracia, no lo sé. Entonces, eh, este programa, yo creo que es un programa que es necesario para la televisión española, pero, no enf pero enfocado un poco desde el tono actual. Tenía muchos clichés del programa de los años 2000, es decir, cuando se ponían muchos aplausos, cuando se están todos los ratos sesionados con un ritmo. Que, que en realidad es velocidad, no es ritmo. El ritmo puede ser lento. Esta entrevista puede estar teniendo ritmo y sin necesidad de que corramos. Entonces, eh, en televisión a veces se confunde ritmo con velocidad, y entonces eso atruya Y al espectador, eso yo lo vi en las redes, que estaban todo el mundo diciendo, uy, ¿qué pasa aquí? Eh, estuvo muy bien una entrevista a Joaquín Sabina, que entrevistó a Pepe Villuela, que colabora en el programa, a Joaquín uh -huh. Sabina en su casa. Y eso está muy guay, porque Joaquín Sabina, como se... Se, se, bueno, se entremezcla poco en los medios de comunicación, casi no quiere dar, no quiere dar entrevistas.
1: Eh, para, para hacer este análisis, Borja, ¿qué hace falta? ¿Saber mucho de televisión o tener sentido común? Eh, ¿que, te, ¿Que te alegre el pues no sentido que no te alegre?
0: Yo no sé muy bien cómo he llegado aquí. Es decir, es decir, yo solo sé una cosa, que soy un puto friki de los medios de comunicación. <risa> Eso me ha ayudado a tener muchas referencias. Entonces... Eh, por eso no me gusta el término crítico, porque yo ayer cuando explico el programa de Denis Rovira haciendo el análisis, no me pongo a decir qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. No se le entiende, no sé si se le entiende. O sea, no, nunca personalizo la crítica, que es una cosa que no me gusta. Porque tú, yo y yo mismo, que también he hecho tele y, a, y ahora estoy colaborando, no me gusta la palabra colaborador, pero bueno, aportando ahí en la mañana de la 1 también mi perspectiva. Eh, al final, uno no funciona o no funciona en televisión por uno mismo muchas veces. Es decir, el éxito y el fracaso está sobrevalorado. Es decir, todos somos frutos del contexto. Por ejemplo, Susy Caramelo. Susy Caramelo, cuando empiezan las que faltaban en Movistar Plus, no destaca en el programa. ¿Por qué? Porque no estaba en el contexto. Al año siguiente le hacen un reportaje súper bien escrito y, y ella misma súper bien controlando los tiempos y todo con su talento y brilló porque estaba en su contexto. Y podrá tener muchos más contextos. Y habrá contextos en los que no funcione y mejor o peor. Todo es relativo. Entonces, la televisión al final es trabajo en equipo, ¿no? Entonces sí que me gusta mucho aportar a los análisis referencias, es decir, pues estos chicos iban errados, lo hubiera hecho así, 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 ¿no? o esto, tal, 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 porque al final tenemos que aprender, esto es como y tenemos que aprender de nuestra historia para crecer en el futuro. Pero ahora vamos tan rápido en los medios de comunicación que no tenemos muchas veces tiempo para pararnos a pensar. Entonces e incluso a veces desconfiamos el de la inteligencia del espectador aquí mete más aplausos porque es que así no lo igual no entienden el chiste que se, o tal, y entonces o, o, o habla todo el rato de, de, del choque, esto que me preocupa mucho en el momento que vivimos me preocupa mucho, 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 mucho en el, el, el momento que vivimos que parece que se prima más todo lo polarizado es decir, los concertulios siempre enfrentados Ese, prima, se está contagiando la televisión de las redes y los medios de comunicación de, de este frenesí de las redes sociales de que Damos, prestamos más atención a lo que nos ofende o lo que nos indigna que aquello que nos aporta. Y eso me parece peligroso.
1: Bueno, pero es que eso es, no sé, es lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, la, sí. la polarización, la radicalización de la política, de, bueno, del fútbol viene de hace tiempo, pero sí, parece que ahora todavía es diferencia. más radical
0: todavía. Pero el eh... fútbol es más diferente. No, pero al final el problema es cuando se mercantiliza con la polarización. Ya. Entonces, igual, como medios de comunicación, estamos haciendo algo mal porque estamos jugando con
1: fuego y al final nos vamos a quedar eh, quemando a bueno, <risa> igual ¿te has, te, ¿Te has sentido obligado a ser como muy radical en alguna opinión? No sé, tú puedes no. ver el programa de Danilo Rovira y dices tú, bueno, pues eh, me ha gustado esto, no me ha gustado esto, sí. creo que puede mejorar y tal, pero no sé si te, si te has visto en la situación sí. con algún programa de es que o, o, o lo hacen, o, o está bien o, o está mal. Pero mojate, sí. que, que la gente te pida que sea radical, que seas o lo bueno no, o lo malo. No, 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 no.
0: La gente te pide que fue, fue, sea radical, eh, y radical y que lo quemes.
1: Y que lo quemes, eh, sí. ¿no?
0: O, o también que, o depende, hay cosas, pues hay productos, pues igual la serie de los Javis te, te piden que sea radical a, a bien, ¿sabes? Ya. Porque hay tendencias. Pero luego a los meses. Eh, esa tendencia cuando te, a, a las masas de las redes les gusta mucho algo, luego eso se crea un efecto boomerang que se vuelven enemigos de lo que les gusta mucho. Es todo muy complicado. Es como, entonces es complicado, es, pero es muy interesante de, de analizar y de intentar entenderlo. A mí me gusta ar argumentar. Yo soy consciente que igual hago un artículo que me lleva mm, tres días hacerlo y que de repente dices, jo, no lo está leyendo nadie. Eso pasa. Y igual haces una tontería de sálvame que te lleva tres minutos escribirlo y arrasa. Y eso es frustrante, claro, porque, porque, porque claro, entonces es más fácil hacer probablemente lo de Sálvame y, lo puede, y en eso lo, no hace falta una perspectiva, igual lo puede hacer cualquiera o no, no lo sé. y Entonces, bueno, pues es, es así, es, el pan no es nuevo tampoco, está pasado siempre también en muchas circunstancias. Pero a mí sí que no me gusta sentar cátedra, es decir, en los artículos no, no me gusta sentar cátedra. Pero claro, cuando escribes, a veces... Eh, eh, cuando escribo, o, o, aunque no intentes que sea tu opinión personal, porque a mí el otro día escribí sobre Maestros, maestros de la Costura, ¿no? el lunes que también se estrenó uh -huh. eh, eh, y no me, a mí personalmente no me gustó el programa, no me gustó me aburrió, yo, no lo, yo como espectador no, no veo ese contenido, pero hice un análisis bueno, me escribió un amigo y me dijo, Jorge, ¿qué te ha gustado mucho el este, maestro de la Costura? pero es que no es mi opinión en realidad personal, porque hago el ejercicio de hacer analizar como formato televisivo pues lo bien es que está hecho, está muy bien hecho entonces, yo sí que hago una, una diferenciación de mi gusto personal y hago el esfuerzo de ver cosas que igual no me gustan personalmente, pero sí que intento ver todas las narrativas televisivas que utilizan y demás. Porque pero intento... No... Te... Sí, dime, dime. dime, dime, pero dime. Pero intentas. Pero no, pero si que no sentar cátedras, es decir, argumentar mucho, entender que siempre detrás de cualquier programa de televisión, aunque salga mal, pues hay un trabajo bien elaborado, a mí mismo la radio no siempre me sale bien, es decir, hay cosas que... Es decir... Pues lógicamente, ¿no? Entender que somos fruto de nuestros errores y que los grandes, además, creo que María Teresa Campos, que me parece una, una de nuestras grandes creadoras de, de magazines en los 90, clarísimamente, lo he analizado mucho y me flipa cómo ella todo el rato probaba y se equivocaba todo el rato. Era todo el rato equivocarse para, para crear cambios en los programas, ¿no? Igual ahora no se entiende mucho, ¿no? porque la gente no quiere equivocarse, tiene miedo a equivocarse, cuando a veces es importante probar para, para prosperar y, es, y nunca vas a acertar, no, no, o sea, siempre no vas a acertar.
1: Me van viniendo muchas cosas a la cabeza, que, que, que es que, sí. ¿sabes lo que pasa? Que en estas entrevistas, a mí, mira, decías algo, eh, escuchar, a, a mí me gusta escucharos, entonces me vienen muchas sí. cosas que luego espero intentar colocar en el tiempo, que no se me vayan olvidando, sí. porque tengo ahí varias cosas que preguntarte, pero lo primero, eh, hablábamos ahora de, de María Teresa Campos, la tele de los 90, eh, ¿lo comparamos? Tú comparas siempre la tele con, con, con la lo de los 90, con la de los 80, es, 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 es la referencia para comparar sí. con lo de ahora, ¿se hacía mejor tele antes que, que ahora?
0: Bueno, se, se hacía. A ver, yo. En, a ver, como, esto como. Yo creo que cualquier profesión tiene que mirar mucho de dónde venimos, ¿no? Para, enten, para entender el contexto, ¿no? Y creo que a veces miramos poco los contextos. Entonces, yo sí que, yo sí que miro mucho referen, referencias todo el rato, pero incluso referencias muy de ahora también, ¿no? No es que se haga mejor ni peor televisión. Ha habido siempre buena y mala televisión. Sí que es verdad que la competencia, de, con, la, con la, la llegada de la competencia de las privadas hace que la, la televisión fuera más homogénea. Esto es curioso porque Chicho Valles Herrador ya lo dijo eh, en un 1-2-3, un, en uno de esos prólogos que hacía. Dijo, ahora que llegan las privadas, eh, en, creemos que vamos a tener más pluralidad de oferta, pero en realidad va a ser todo más homogéneo. Porque como vamos a competir, la, vamos a competir con lo que creemos que Bueno, adiós la diana, es lo que pasa. Eh, no tenemos tanta pluralidad, por ejemplo, como en los 80. En los 80 Televisión Española tenía 19 programas de música diferentes. 19 programas de música cuatro de entrevistas simultáneamente. O sea, tenía una diversidad. Era muy fácil retratar toda la pluralidad de, de que es un problema que tiene ahora nuestro, nuestro... Por ejemplo, el cine. La mirada de los directores independientes. Son invisibles. Porque o te produce una cadena eh, en tu película o no sales. ¿eh? Porque las cadenas se promocionan a sí mismas y luego no sale todo el o lo emergente. Es decir, creemos que estamos más informados que nunca... Pero sí que es verdad que, que ahora eh, quizá nos aturullamos más que descubrimos. Y tenemos que tener más posibilidades de descubrir. Y eso tendrá que hacer el ejercicio el propio espectador.
1: Eh, ¿A ti qué televisión te gusta? Antes me decías, separo mucho lo que me gusta de, de lo que analizo. Puedo tener sí. una opinión de análisis porque me parece que el programa está bien hecho, pero no gustarme y aburrirme. Sí. Eh, no sé si eres capaz de ponerte delante de la tele a disfrutar como un espectador cualquiera, como yo, sin analizar sí, la tele, y, y, y en ese caso, ¿qué es lo que ves cuando no tienes que analizar?
0: Pues fíjate, eh, yo me doy cuenta de que algo me está gustando cuando me, olvida que, cuando me olvido que estoy analizando la tele. Esa es la gran prueba del algodón. Es decir, si yo de repente me veo ingen, con mi ingenuidad viendo la televisión, eso quiere decir que lo estoy disfrutando y que no estoy trabajando. ¿no? Y creo que ahora mismo... Eh, eso me pasa, me pasa mucho con los programas de Movistar fíjate, curiosamente me pasa mucho con, bueno, con Leitmotiv que creo que está súper bien hecho porque es un programa que, que, que es la televisión que, que, me, que, cuida, que cuida el fondo y la forma la televisión también es cuidar todos los rituales estéticos ¿no? de la realización eso, me, eso me, me gusta y eso creo que el equipo de, del Terrat lo hace muy bien también me gusta la resistencia me, la resistencia está, creo que es un programa que está súper bien escrito, aunque a veces me caiga fatal Broncano. Eh, pero... ¿A veces por qué? Sí, porque se porque está, está demasiado, a veces, digo, se lo está creyendo, se lo está creyendo, ¿sabes? Se lo está, se lo está creyendo el éxito, que es un problema, claro, eso nos puede pasar a todos, pero más a Broncano, ¿no? que es pillonario ahora. Eh, porque además Broncano ha conseguido ser, eh, creo que es el, la persona que más influye a la gente joven en este momento creo que es el, el, si hay un, 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 una persona influyente de verdad es David Broncano pero no es tampoco per, ¿y por qué? porque su trabajo no es fruto de la noche a la mañana, su trabajo es fruto de una larga trayectoria en radio de, de aprender, también de probar y equivocarse mucho, por eso yo creo que él se entiende también con María Teresa Campos, porque en eso <risa> creo que, claro, porque son muy parecidos en realidad, es decir eh, él ha hecho mucha radio ha hecho también mucha tele en segunda línea ha, ha, ha ido mmm, palpando muy bien el terreno, ha ido palpando muy bien el terreno, conociendo muy bien el terreno, y el primer programa de la Resistencia, el primero que hicieron, es magistral. Es magistral, de, de concepto. ¿Por qué? Porque normalmente se cae en el error en los primeros programas de presentar a los personajes como colaboradores o tal, ¿no? Esto de, y ahora tenemos un colaborador, y ahora no sé qué, y esto es así. O sea, ellos directamente crearon una trama en el primer programa sin necesidad de presentar a nadie muy bien definidos los contrapuntos con Ricardo Castella, con Grison con, con Ponce, Ponce. Eh, con esas saliendo a la Gran Vía a la calle de esa forma, utilizando ya que estás en la Gran Vía, utilizando el, el gran plato que es la calle y la, la imprevisible calle, dejar que la realidad haga el preparar un buen guión, pero también dejar que la realidad, no prefabricarlo que la realidad te, te mejore el guión ¿no? que eso también lo hacía Rafaela Carrera no la Rafaela por cierto, cuando a Lores León la, la enviaban a, a buscar cubos de basura en casa de los famosos, que era una cosa muy loca que hacían. Bueno, pues, eh, entonces el programa está muy bien hecho y crea muy bien ese clima de complicidad que, que, te, permi que, que te permite que puedas hacer cualquier cosa. Porque el espectador no es espectador, es tu cómplice. Entonces el espectador te permite todo.
1: A pero luego también.
0: también... Sí, dime, dime.
1: D pero también, es que no, no. no quiero interrumpirte.
0: No, no, pero interrumpeme que es que si sí, ¿no? Eh, pero no, lo que te digo, que, pero que también él... él estos programas evolucionan y tienen que mantener una evolución. Es decir, eh, la entrevista de que ya no te enteras de nada, que no te preparas la entrevista porque queda gracioso, eso fun puede funcionar unos meses, un tiempo, pero ya ha llegado un punto que también el espectador, yo, por ejemplo, quiero ver un poco. Ya que va un invitado, quiero enterarme de quién es el invitado, más allá del gag de todos los días. ¿no? Entonces yeah. creo que el programa también tiene que, que evolucionar en ese sentido. No quedarse, y ser más transversal, no quedarse en en el perfil más del cómico uh, con, una, con un talante claro o con un personaje claro. ¿no? También, también el personaje tiene que evolucionar, como ha evolucionado lo, Buena Fuente. Buena, buena Fuente no ha parado de evolucionar.
1: Eh, lo, lo que te decía es que lo, lo que me flipa del programa de Broncano es que llevan la naturalidad a un extremo de decir abiertamente que el programa se graba a las 7 de la tarde, se emite a las 12. Eh, como que en la televisión siempre hemos buscado el falso directo, el que, que no se nos vea yes. el cartón cuando estamos eh, emitiendo por la noche, pero se ha grabado por la mañana. Y ellos sí. lo toman como una naturalidad. Buena fuente tampoco oculta que el programa sí. se graba, pero claro, lo de, bueno, lo de bronca no es que lo lleva al extremo. Salen a la calle a luz del día que cuando son las 12 de la noche, cuando vemos el programa.
0: Esa es la inteligencia. La inteligencia de actualizar los rituales televisivos. Es decir, hace años... Eh, si un programa por la noche era grabado, pues igual la gente no lo veía, porque eh, tenemos mucha cultura del directo. Hay que recordar que antes eh, los grandes formatos como que apostamos y demás se hacían en directo, se hacían en, en directo, ¿no? Y, y era un plus para el programa que se hiciera en directo, con la dificultad, porque un programa de grandes pruebas físicas, hacerlo en directo, pues imagínate. Pero, pero sí que creo que, que estamos en un punto que el espectador ya sabe que las cosas se graban. Entonces, juégalo a favor de guión. Es decir, es muy divertido que seas 12 de la noche y conoces con Jorge Ponce en la calle y que sea de día. Pues lo juegas, ¿sabes? Ya lo juegas. Entonces, y ellos lo juegan, y lo juegan muy bien. O y también bromean, a veces hay programas que emiten que los hacen de colchón y que lo graban dos meses antes y juegan con eso. Pues claro que sí, porque así, eso es la generosidad de hacer cómplice al espectador. Es decir, el espectador es tu compinche. No le tratas con superioridad moral, le tratas con la inteligencia que merece el espectador. Entonces, eso es genial. Eso es genial porque ahí fidelizas, en realidad. Fidelizas en, en compartir con generosidad tus defectos e incluso tus movidas internas.
1: Eh, no los voy a echar yo de Movistar, libre Dios, que están muy bien donde están aquí en, en, en Movistar. Sí. Pero, pero ¿por qué esta serie de programas tienen que irse al pago? ¿Por qué...? Yo creo que la televisión, no sé la norteamericana, pero programas en la BBC, por ejemplo, de este tipo, eh, programas de calidad, programas de, de referencia, eh, es, son en abierto para todo el mundo. ¿Por qué en España parece que hay que irse al pago, que están muy bien, insisto, en donde están en Movistar y que me parece tan barato para, 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 para ver la televisión, programas, programas de este sí. tipo? ¿Pero por qué? Bueno, pues porque... En... Incluso por concepto, Borja, porque... porque porque a lo mejor un programa como el de Buena Buenafuente eh, no, 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 no lo, lo tenemos en que de... puede aparecer en televisión española, que es la televisión pública, la televisión sí, de todos. Y,
0: y, y debería, ¿no? Pero, o, de, o debiera, puede producir programas así. Eh, bueno, Dani Rovira pues, ha hecho un, un programa que tiene... Podría, pero no, pero no pues porque yo creo que Buena Fuente es más libre en Movistar ahora mismo de lo que lo, fue en la sexta porque los canales generalistas tienen muchos miedos interiorizados de, esto no lo va a entender la señora de Cuenca, que dicen, ¿no? Esto no sé qué, esto no sé cuánto. Entonces, al final, desvirtúan los formatos y acaban creando Frankensteins. No dan mucho tiempo a, a crear es, esa complicidad de la televisión de autor, pero la televisión de autor es el, el futuro. Broncano es televisión de autor, Buena Fuente es televisión de autor, y tú si tienes autores, tienes esa fidelidad que te dan los autores que dices, voy a verlo porque es Buena Fuente. Tenga la o no, un cartel de exclusiva en pantalla. El este, problema este, es que este... ahora en televisión. Sí, no, el problema es que ahora en televisión se intenta ganar el impacto del espectador con muchas músicas de fondo, con un cartel de exclusiva, con un cartel, cuando el espectador ya está inmune de eso. Ya está inmune de eso.
1: Te lo decía porque tú, eh, ya me contarás por qué no has retomado, por ejemplo, tu, tu podcast de la cabina, pero en el último hablabas sí. precisamente con buena fuente y esto sí. sí. me vino a la cabeza escuchando, porque además. Buena fuente, Andreu decía eh, por, como que por fin estamos en, en, en el pago, por fin estamos en un sitio donde lo que tú estás diciendo, a lo mejor nos van a cuidar, vamos a tener más, más tranquilidad para ir haciendo nuestro proyecto y es como ya estamos en un sitio muy a gusto y ahora vamos a trabajar.
0: Pero porque a buena fuente, bueno esto no lo sé sí. yo, ¿eh? no lo sé. Hablo sí, un poco desde mi perspectiva de fuera. Eh, yo creo que en las, en las últimas etapas en la sexta y tal la buena fuente no le dejaban ser. Es decir, tenían muchos. Había que hacer un programa, mmm, bueno, con el, con el problema de, de la curva de audiencia. Es que la curva de audiencia, tú miras. Eh, yo miro mucho las curvas de audiencia y creo que es que son una gran. Es que no hay que mirarlas, pero las miro por, porque es, es que son puro azar. Pero como las miran minuto a minuto, pues de repente es que hablas un rato. Eh, Fui al programa de Ramón García un día para Que me entrevistó por mi libro y tal Ramón Chu, en Castilla La Mancha y me, y me dijo, mañana miraremos la curva de audiencia ¿Qué tal ha funcionado? ¿Qué tal has funcionado? Y yo dije, oh, padre mía, qué horror <ríe> que qué, pre sí, ¿no? qué presión, ¿no? Claro, digo, pues ahora sí, claro No, eh, no pero fíjate, subió la curva de audiencia eh, En ese rato pero fue casualidad y fue porque yo di la vuelta a la entrevista cuando me dijo eso y dije, que hable Ramón de su vida, del Gran Prix y todo eso, que lo que quiere es escuchar la, lo, la, el público de Castilla-La Mancha Media. Que <ríe> Entonces habló más Ramón de sí mismo que, y fue bonito. Pero, pero sí que luego es muy azar la curva de audiencia. Hombre, hay veces que hay tendencias, por pues, decir, todos los días un programa hace una semana se cae cuando todos los días son un tramo, pues eso sea algo no funciona. Pero que un día suba una cosa o otro, depende de muchas variables, de muchas competencias... Y de muchas mm, ca casualidades. Eh, pues, eh, yo
1: creo. Y, eh, eh, mira, hablabas del Gran Prix. ¿Tenemos idealizada la tele de, la tele de antes? Todos y, esos programas bueno, no. que veíamos cuando éramos niños, porque claro, tú, tú me imagino sí. que, que, que en algún momento determinado te has puesto a ver la televisión y que aquellos programas, pues no sí. sé, eh, cajón desastre. Eh, la bola de cristal, que para. Bueno, claro, yo tengo sí. 43 años. Para mí, la bola de cristal sí. es el programa de cuando era niño los sábados por la mañana
0: claro, claro, yo soy más de la generación ya de cajón desastre, de una posterior pero, porque yo tengo 39, pero bueno por ahí vamos, pero pues no sé qué decirte no, no, no sé qué decirte porque hay, creo que por ejemplo, el Gran Prix era un formato que estaba muy bien hecho, muy bien hecho y que estaba muy bien hecho, porque tenía mucho color eso no va a cambiar a los niños les sigue flipando el color los tortazos, los trompazos era muy travieso la travesura del tartazo eh, que también hace Silvia Abril, por ejemplo, nunca va a pasar de moda, ¿no? Eh, eh, yo yo en, el, en el libro que hice de tele eh, había un, un epígrafe que era el tartazo, ¿no? De los payasos de la tele, eso, no, eso es, es la travesura, de todos somos traviesos y nos gusta un poco... Un... Entonces, eso, entonces el gran piece en ese sentido estaba muy bien, igual ahora no se podía hacer con una vaquilla, claro. Ya. Pero, no, por, por, por aquello. Pero, pero, pero fíjate, pero es que es que eso también retrata la cultura española, porque es que la vaquilla es una tradición muy española y entonces la televisión pública lo tiene que retratar. Yo por, yo, por eso yo defiendo mucho que en televisión española haya programas de toros. Claro que sí, porque no va a haber tendido cero en televisión española o porque no va a haber la misa de la Dos? Eh, es que a veces nos gusta mucho esto de una televisión pública plural, plural. Y luego, cuando llegas a, a tal, la pluralidad, que solo me gusta a mí. Entonces, no es la pluralidad, claro, es que. Eh, okay. eh. Sí, que entonces sí.
1: Eh, estamos incluso hasta, hasta en ese pequeño problema que incluso hasta tiene el tiene periodismo. Ah, hable usted de lo que quiera, cuente usted lo que quiera, pero siempre que me, me guste, que es como opine claro. usted como opino yo, porque si claro. no, tendrá ni, no tendrá ni idea. Sí. Pero no sé, luego, luego también están los ojos con los que vemos ahora es, esa televisión, ¿no? Parece que antes podíamos ser sí. más políticamente incorrectos que ahora. Ya no voy a decir con determinados. Sí. Eh, determinados programas o determinados momentos que incluso hasta se arrepienten, no sé, me acuerdo, de martes y 13 con, con aquellos sketches que podían hacer sí. mucha gracia en aquel momento, que todos nos sí. pudimos reír, pero que visto con el paso de los años es como claro. madre mía, de que nos reír. Madre reíamos? mía,
0: pero porque nos retratan como somos, y es decir, y, y por suerte ahora no nos podemos reír de muchas cosas porque nos hemos dado cuenta que escondían eh, un maltrato, por ejemplo, o, o bullying escolar, es decir, nos hemos reído a veces... Por ejemplo, por eso la imitación de Flow al que admiro mucho y creo que es muy guay, la imitación de Flow de Flow si sí, en Masterchef, ha sido tan polémica sí. en el último Masterchef. ¿Por qué? Porque es muy difícil de entender, desde un punto de vista hetero o, o tal, es muy difícil de entender que, que lo que está haciendo Flow ahí es, es hacer del raro de la clase, de legitimar al raro de la clase del que se ríen por ser diferente y al yeah. que se le puede permitir pegar. Eso no se entiende desde determinados contextos. Pero, lógicamente, en los 90, como lo entendíamos todavía menos... Porque todavía estamos desaprendiendo muchas cosas. Entonces, claro que el humor es buen humor y puede tratar todo cuando no es condescendiente. El problema, y es el problema que tenía la imitación de Flo, sí, y no por la imitación de, de Flo, sino por todo lo que el contexto de Masterchef, todos se reían con condescendencia de ese chiste. Como yeah. pobre, el, el, el tarao, el tal, no. Entonces, es que es difícil de explicar y a veces es difícil de entender, muy difícil. Entonces, en, claro que mm, éramos más inconscientes eh, y eso también está muy bien, a veces éramos más ingenuos, está muy bien, pero no siempre hemos... Por ejemplo, Antonio Mercero, tú ves Verano Azul y Farmacia de Guardia, y qué listo era Antonio Mercero para captar todas las problemáticas del momento con modernidad. Trataba todo, trataba el VIH en sus capítulos, trataba la, la, incluso la transexualidad. Cuando na... En Farmacia de Guardia, cuando, na... cuando tra... la transexualidad era una cosa de... Eh, eh, hay un personaje en Farmacia de Guardia tratado con una... Sin, sin los prejuicios de la época. Es decir, conociendo. ¿Cómo se tratan bien los temas en una afición y tal? Conociendo, tocando la realidad. Y él conocía, y a él le gustaba conocer. En Verano Azul lo mismo. En Verano Azul... El otro día escribió un artículo la preocupación por la ecología de Verano Azul que parece de actualidad. O sea, lo ve Trump. Trump no vio ese capítulo de Verano Azul, ¿no? Entonces, entonces eh, al final, eh, es muy... Bueno, lógicamente, mmm, no hay que... De, a veces el problema que tenemos es que a veces decimos de forma muy asamblearia lo que te decía antes de los toros o la misa, ¿no? Eh, eh, en vez de me parece que Televisión Española, por ejemplo, los toros los tiene que tratar porque es una realidad de nuestro país, pero los tiene que tratar sin condescendencia también, ¿no? Con espíritu crítico, poniendo la realidad, pues de la problemática que tienen, de que hay gente que está en contra, de que hay gente que no no, no lo no no lo entienden. Hay que mirar, retratar todos los prismas de cada realidad. Y así nos enriquece y nos inspira aprendiendo los unos de los otros. Mmm, siempre que exista tolerancia, claro, no con, no con aquellos que. Tal. Ya que has nombrado verano
1: azul, ¿tendría que seguir Chanquete vivo? Porque aquello fue un drama, ¿eh?
0: Sí, no, hombre, Chanquete estaba muy bien que muriera. Porque, porque nos vamos a morir todos, hay que empezar a asumirlo ya esto. Creo que este, creo que este año lo estamos asumiendo bastante bien. Pero, pero a ver. Pero sí que fue un shock y sí que, se plantearon, mmm, sí que se plantearon cosas no matar de hecho iba a haber una secuencia en un hospital que se quitó de, que se quitó finalmente porque era demasiado dura y se decidió que la muerte fuera más directamente ya muerto ¿no? que no se viera el proce ningún proceso
1: entonces ahí sí que
0: pero sí dime
1: no no acaba, acaba. no
0: no sí sí, 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 que me, sí, que, sí que sí que Mercero alguna vez viendo el shock nacional que pro que produjo sí que alguien eh, pensaron que igual no tenían que haberlo matado eh, pero bueno, igual, pero creo que, que, era, que era lo interesante, ¿no? Eh, al final, Verano Azul es el choque de la ingenuidad de un país que venía del blanco y negro y que no se había enfrentado en televisión a muchos tabús, incluido la muerte, e incluida eh, tantas cosas, eh, enfrentarlo eh, en un momento de la, de la edad del pavo de la transición democrática, que es cuando estábamos, ¿no? En ese momento que estábamos empezando a, a ebullir entonces llegó en el momento adecuado y es un buen... Re hay series como Verano Azul, como Anillos de Oro hay muchas series, ahora se dice mucho la edad de oro de las series ahora, pero España siempre ha tenido buenas series en realidad y en los 80 hubo muy buenas series grabadas en cine, además que han envejecido muy bien, que ya no son solo ficciones hoy, las ves hoy y son documentos documentación de cómo éramos y que nos ayudan a entender ahora mucho 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 cómo somos, con los populismos con Vox, con todo, o sea, entiendes todo mucho mejor, porque estamos así
1: lo que, te a, lo que te iba a decir de Chanquete es que fue, eh, eh, yo creo que es el gran spoiler de la televisión, ¿no? Porque hace poco, bueno, hace poco, hace ya sí. un tiempo, porque claro, hace que va eh, a haber un monólogo, algo relacionado con la EGB, claro, no, no, nuestra edad, nuestra generación, y nos decían, antes había spoilers y no pasaba nada, y el lunes antes del último capítulo, sí. el penúltimo capítulo de, de, de Verano Azul, el lunes... En TP la portada, Chanquete muere el domingo y es como, sí. eso pasa ahora, vamos y... y, y, y sí. no sé bueno, pasa en un pero por,
0: de... claro, pero, pero, en ese, pero en ese momento pasó y, y creo que pasó de forma inteligente, no porque hiciera falta promocionar la serie sino porque probablemente hacía falta hacer un poco el camino.
1: <risa> es diciendo lo que va pasando, que tenemos que sí, prepararse que... correctamente la audiencia. Sí, 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 sí fue un poco eso, yo
0: creo, sí, sí, sí.
1: Porque eh, a, a veces te dicen, oye, al espectador hay que explicárselo todo, hay que dárselo todo, hay que sí si hay que repetirlo, se repite y tal. Pero, a, no sé, pero el espectador es eh, inteligente. Tratamos al espectador eh, de menos, el espectador es más inteligente de lo que pensamos.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que además el espectador agradece mucho que haya cosas entre líneas. Es decir, en una televisión que se da todo recalcado, agradece mucho. De, de, mira, lo de Ébole, el programa este que se llama lo de Ébole, después de Salvados, ¿no? Hizo una cosa muy, muy chula la pasada temporada cuando empezó, que fue en hacer todo el programa sin ningún rótulo en ni emisión, sin ningún grafismo. ¿no? Una televisión que está tan recargada de grafismos. ...decidieron presentar a los entrevistados como si fuera una serie. Es decir, tú al hablar evole con ellos, tú en la serie no te ponen... ...cuando aparece un personaje, es no sé qué, es no sé cuánto y es no sé cuánto. Entonces, en un momento que nos despistamos tado, tanto, eh, así esta serie consiguió... ...o sea, este programa documental conseguía que te sumergieras más en, en lo que te contaba, ¿no? Porque te hacía prestar más atención, porque no te ponía un rótulo explicándote lo que estaban diciendo. Entonces... Eh, eso tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo al final, ¿no? De, de la importancia de, bueno, de, 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 de arriesgar al final, ¿no? Y de, y, de, y de creer en que el espectador entiende hasta cuando no le sobreexplicas. A veces cuando le sobreexplicas te hace, olvida. O sea, directamente ya se siente inmune. Entonces, bueno, eso me parece interesante.
1: Eh, nuestro ojo, nuestro cerebro, nuestra manera de, la, de ver la televisión, eh, aprendemos nos enseñan? ¿A ti te han enseñado a, a ver la tele? ¿Cómo, cómo has aprendido tú a, a ver la tele? Esto es un proceso autodidacta sí. de, de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que dices de, de, de los, del grafismo, ¿no? Aparece, nos llama la atención o no. O sea, porque, sí. ¿cómo nos educamos pa, eh, para, para ver la tele?
0: Bueno, yo creo que es fundamental el sentido crítico, eh, que es una cosa que ahora mismo parece que solo queremos escuchar nuestra verdad muchas veces, ¿no? Estamos construyendo espectadores creyentes. Cuando lo interesante son los espectadores críticos. Yo, cuando estoy en la mañana en la 1, me gusta, a veces, no sé, por eso me echarán cualquier día, pero me gusta. Eh, me gusta este lunes, que estaba con Miró por ejemplo. Este, este, este lunes. Que tiene, ¿no? que,
1: la próxima vez que le veo, tiene que Estoy esperando.
0: Pues le veo mañana. Mañana, no, pues mañana sí, jueves, mañana. mañana jueves coincidimos otra vez, creo. Dile
1: mañana.
0: Eh, y bueno. Conclusión, que hay un momento eh, que hacen, están haciendo una encuesta en directo en La Puerta del Sol. Entonces, cuando acaben digo, digo yo, ¿por qué siempre se hacen las encuestas en televisión en La Puerta del Sol? ¿no? Creo que es interesante, eh, o de repente un día está, hay una conexión con un señor que está atado con, uno, con unos cables pidiendo no sé qué, en huelga de no sé qué, y, y cuan, claro, cuando me toca a mí hablar, digo, claro, y están todos criticando que esté así, digo, bueno, es que si no llega a estar así la televisión no hubierais conectado no, no. con él para qué no vamos a engañar entonces yo, yo en eso creo que hay que aportar y creo que desde televisión española hay que aportar ese espíritu crítico ser útiles, estamos muy polarizados que a veces hay contertulios profesionales que a mí no me interesan nada yo lo último que querría hacer en la vida es contertulio o polemista, porque son de estos que van blanco o negro, blanco o negro, con frases hechas que son expertos de todo y al final no son expertos de nada ¿Y por bueno, qué lo saben todo? ¿Por qué
1: dan la sensación de que lo saben todo?
0: Bueno, pues O, por porque... qué?
1: o a lo mejor, porque un tertuliano tiene que dar esa, esa sensación de que claro. lo sabe todo para que lo contraten, digo yo?
0: Yo creo que la televisión tiene que ir más, y más la televisión pública, a los expertos, de verdad, tiene que ir más a los expertos. Si pasa algo, vete a los expertos. Y luego puedes tener periodistas que, que te hagan preguntas, porque es su trabajo, ¿no? Y que dijeran esa realidad. Los debes tener, de hecho, ¿no? Más en un momento que hay tanta fuente que viene anónima, ¿no? El espectador también de Panda, la digestión del periodista. Pero eh, yo creo que en la televisión piensan a veces que, primero, que la palabra experto baja a la audiencia. Pues no la digas. No digas experto ya está. Pero, 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 la, pero busca gente que aporte porque el espectador luego va a decir, ostras, qué bien, he aprendido algo, de verdad. Más que todo el rato los mismos discursos del argumentario político intercambiable. Y luego buscan el choque de... Y luego piensan que los colaboradores, entre comillas... Eh, tienen que ser conocidos porque es lo que la gente reconoce y ya les ve por, porque les hace gracia, ¿no? Marguenda, tal, no sé qué. Joder, pero vamos a evolucionar un poco. Es que si no nos quedamos en un gran hermano, eh, nos quedamos como Telecinco con la pantoja, ahí atascados, Siempre con lo mismo. Entonces, al final, ¿qué resume esto? Pues que estamos, creemos que estamos informados, pero en realidad estamos solamente entretenidos.
1: Oye, ¿tú eres eh... de la pantoja o de Paki Ring?
0: Pues yo, soy, pues yo, mira, no soy de ninguno de los dos en realidad, para que no vamos a engañar, pero si me das a elegir ahora, a, a ratos, porque es que no, no, no sé, a veces a mí me dicen en redes, no te contradices, y digo, ¿por qué me contradizco? Es que todo depende del contexto, ¿no? Me, no me contra... Entonces, pues a veces no soy nada de la pantoja, pero en estos momentos soy más de la pantoja que de un hijo que va a la televisión por dinero a, a hacer picadillo a su madre, eso me parece terrible. Terrible.
1: Porque estos, esta serie de culebrones que son muy de Sálvame, ¿tú te enganchas a eh, ellos? ¿A ti esta televisión te gusta?
0: No, a mí no, yo no me engancho realmente, pero, lo, pero estoy atento a ello, claro, porque lo analizo, porque lo, lo plantean muy bien. El otro día, o sea, lo plantean muy bien, porque en Sálvame son muy buenos guionistas y saben muy bien planificar los temas. Saben muy bien, por ejemplo,. Cuando entrevistan otra vez al hijo de Pantoja, que va a contar lo mismo, porque no tiene nada que contar, que otra vez, pero no necesitan CB5 para derribar a un culebrón, pues meten un elemento disruptivo. El otro día pusieron un teléfono de decorado en mitad del plato, <risa> un teléfono rojo, porque ahí podía llamar en cualquier momento la Pantoja, que no va a llamar, pero ya crean el elemento. Entonces, tienen a nivel de narrativas audiovisuales, es muy interesante de, de analizar cómo nos sugestionan y cómo nos manipulan. Pero luego, al final, lo inteligente que tiene Sálvame es cuando se sabe reír de sí mismo, cuando no se toma demasiado en serio. El corazón es malo cuando se toman en serio y venden cosas como en serio. Pero cuando se ríen de sí mismos y no se toman en serio, y saben que son las pedets de Eloy, porque Lidia Lozano o María Patiño a veces tienen, recuerdan más a Alina pues a Morgan, aunque ya quisieran, ¿eh? pero a Alina Morgan y a Gracita Morales. Es un punto de eso. ¿no? Y Esa identificación del pueblo con gente que es muy imperfecta como ellos y que la vida no les trata bien. Y eso gusta, no, claro.
1: es, es curioso porque luego dice no, no, yo no lo veo, todo el mundo tiene críticas, parece que todo el mundo lo odia, pero, pero generan, y a mí me parece un contenido televisivo muy inteligente de cómo lo construyen todo y, y cómo se retroalimentan. Es que ya casi no necesitan a veces famosos.
0: No, 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 es que no, es que no necesiten, es que han buscado no, te no querer tener famosos, porque los famosos de verdad cobraban cachés muy caros. Claro. Lo mejor es tener tu reality con tus trabajadores que si no,
1: que cobran ese sueldo y si no, se quedan fuera de la, del círculo. Sí, sin embargo, con todos estos temas, Borja, no sé cómo lo recuerdas tú, pero es que además, como estamos confinados... Pero hubo un viernes en donde explotó el caso Merlos, que aquello fue... Bueno, para Telecinco fue como, como meter eh, madera sí. a, a la hoguera, carbón para que... Pero claro, aquello, sí. estábamos en casa... Bueno, yo decía, si, si esto pasa el primer fin de semana del, del confinamiento, a lo mejor nos quedamos en casa de, del tirón, porque aquello entretuvo mucha gente.
0: Claro, eso fue muy importante. en eso, O sea, quiero decir, definía la piscalesca nacional de esa gente que está diciendo... Eh, eh, proclamas en televisión muy de una forma y luego hacen todo lo contrario en su vida cotidiana eh, y creaba esa evasión, ¿no? Esa evasión tan necesaria en ese momento que llevábamos con unos medios de comunicación centrados en el COVID mm, 24 horas y de repente se pudo tratar de otra, de otra cosa, ¿no? Y pu pudimos... Eh, mm, desquitarnos viendo que hay gente que lo hace mucho peor que nosotros que eso siempre en televisión funciona mucho ¿no? ese, ese sentirte bueno pues no lo estoy haciendo tan mal todos eh, en, este, en este año tan complicado y lo que nos queda eh, eh, no, pues es, es eh, hay gente mucha gente diciendo ejemplaridad no sé qué a mí me gusta más la responsabilidad ¿no? pero la responsabilidad además de entender que somos imperfectos que es que es muy difícil hacer las cosas bien todo el rato porque, porque es que porque es que eh, es que es complicado. Y entonces, sí. eh, bueno, eso la televisión también lo tiene que retratar relativizándolo.
1: Oye, me había quedado una pregunta por ahí, sí. eh, ¿A ti quién te enseña a ver la tele?
0: Pues fíjate, eh, a ver, yo... Mmm, a, mí, a ver, yo tengo la suerte que mis padres y mi abuela eh, sí. siempre han visto la, los medios de comunicación con mucho espíritu crítico. Entonces, fíjate, yo siempre cuento una anécdota de mi abuela. Yo estaba viendo... Mmm, de que me acuerdo y era yo era muy pequeño tenía pues nueve o nueve años debía tener o nueve, ocho años fíjate y me llamó mucho la atención esto porque estábamos viendo un día con, en casa de mi abuela tres por cuatro con Julia Otero y que luego tra trabajo con ella es como la vida la, la vuelta que da la vida no y mi abuela dijo una cosa que me que a mí me dejó a mí flipado y ella no se acuerda que me lo contó pero yo yo a mí me, me, me marcó eso porque dijo mi abuela fíjate Borja ¿cómo coge cómo coge las tarjetas porque Julia, cuando hacía las preguntas del concurso, cogía unas postales que enviaban los, los oyentes y tal, no las cogía como todo el mundo, se las ponía delante de la cara. ¿no? Y luego, cuando la sustituyó Isabel Gemio, dijo mi abuela, es que ella está no tiene la misma gracia que Julia porque no coge las tarjetas igual, no sé qué tal. Y entonces mi abuela me estaba definiendo la, la autenticidad. No, la importancia de la autenticidad, de ser diferente. Julia se sentaba en la mesa, ahora reviendo los programas, el primer día del 3x4, la forma de sentarse Julia en la mesa, lo hace con una expresividad que lo tienes o no lo tienes. No se, senta, se sintió con input televisivo, con fuerza televisiva, con energía televisiva. Y entonces, eh, yo creo que ahí yo me doy cuenta de lo que es la autenticidad. Y fijarme en los detalles que nos hacen diferentes... Y que no todo el mundo se fija. Yo por suerte tengo unos padres y, un, y una abuela que se, siempre se fijaban en esas cosas diferentes.
1: Oye, eh, ahora que hablas de Julio Otero, con quien colaboras en Onda Cero, eh, sí, en todas, sí. eh, varios programas, cuántos? Cuánto, ¿Una vez a la semana? ¿Dos veces? Cuánto, cuánto, ¿Una tres? vez a la semana? Sí, una vez a la hacemos ¿Los, una, ma una... ¿Los, martes? los martes, sí. Los martes, los, a la, martes.
0: los martes a las 4 de la tarde hacemos una cosa, eh, una en... estación que lleva mucho curro, ¿eh? Que digo, sí, que no, no me la ponga más días porque no, entonces no vivo. Eh, sí, una sección que lleva mucho, mucho curro porque es, es un poco esto, ¿no? Jugar, eh, jugar a explicar cómo somos a través de momentos históricos de la televisión. No es hablar de televisión, en realidad, es hablar de nosotros mismos. Esta semana, hicimos, yeah. esta semana pasada hicimos una cosa sobre el fenómeno fan y que, jo, y que quedó muy que creo que quedó guay, que es de mis. Que pero bueno.
1: Eh, Ahí estamos. Lo que, te, lo, lo que te iba a preguntar es ¿Cómo es posible que alguien a la que le guste tanto la tele Que te defines como un friki de la tele Que, que has visto toda tu ¿Eh? vida de televisión Que analizas, te, te seas tan apasionado De la radio Pero porque en realidad eh, Soy friki de todos los medios de comunicación En realidad a
0: mí me gusta mucho A ver, soy friki de muchas cosas Ese es el problema que tengo ¿no? <risa> Pero Yo soy un poco arquitecto frustrado pero bueno, creo que al final me metía a periodista porque puedes aprender de mucha gente interesante en el periodismo, ¿no? Que es lo, lo chulo. Eh, por eso me gusta todo el rato también las entrevistas. Todo, yo, por eso cuando me llaman crítico, el crítico es el que señor que se quedaba sentado en su sofá y no se movía, ¿no? Yo voy a rodajes, voy a, estoy todo el rato en contacto con la realidad. Me gusta mucho aprender de los profesionales, que eso es al final el periodismo. Y, y, y también me gustaba mucho la radio. Yo, de hecho, era súper fan del programa que hacía Julia Otero en Onda Cero en los 90, la radio de Julia, que me, a mí me ha inspirado mucho profesionalmente ese programa, ¿no? Porque también en un momento en que ya, en todos los programas parecía que había que hacer mucha prensa del corazón eh, para triunfar, también en la radio estaba Encarnada. Julia lideraba en la, en la tarde de Onda Cero con un programa que, con Pablo Motos, con gente ya, con una cantera de gente muy peculiar y muy interesante, se, se fijaban en los detalles cotidianos que nos unen en el día a día. Se puede hacer entretenimiento con lo que nos reconocemos, ¿no? Eh, y con lo que nos retrata. Y, y, y entonces... A mí al final he tenido mucha. La radio me gusta mucho y también soy muy crítico con la radio porque creo que la radio eh, también tiene que reinventarse un poco. Creo que está a veces con clichés. Y en eso, Julia, yo creo que es. Siempre. Julia ha ido un poco por delante en eso, ¿no? Julia, cuando todo el mundo engolaba en la radio, ella no engolaba, ella era ella o lo intentaba, ¿no? Y ahora que está volviendo todo el mundo a engolar otra vez, paradójicamente en la radio, bueno, por eso los podcasts tienen funcionan tanto en las nuevas generaciones porque son más naturales probablemente. Julia eh, tiene un público muy joven también, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque es un programa mmm, que, que no está creándose. A veces los periodistas tenemos un problema, y me enrollo mucho, perdóname, pero los periodistas tenemos un problema. Creo que a veces intentamos imitar aquello que nos gustaba como periodistas o que creemos o, o, o que gustara a nuestros jefes o a nuestros tal y se nos olvida de intentar tocar el suelo de la calle. Tocar el suelo de la calle. Y, y eso lo hacemos Y con eso aprendo mucho, mucho trabajando con, con Julia Otero, la verdad.
1: Eh, por cierto, eh, ¿has caído en las redes de Telepasión Española?
0: Sí, bueno, sí. Sí, est estuve esta semana, estuve esta este Navidad. Vamos, hizo un cameo, un cameo, un momento.
1: ¿Y cómo se, ¿cómo también, se sí. te dan esas cosas? Fatal, se me
0: dan fatal. Bueno, además, y pero tuve un momento un poco de diva porque pide cambiar el guión. Claro porque, dije, claro, porque me mandaron un guión y me mandaron un guión, me dijeron, Borja, queremos participar en Telepasión, así por allá en septiembre por ahí, porque estos planes se graban con tiempo. Y, y dije, no sé yo si lo veo. Dije, no, porque no, 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 no lo veía. Y me mandaron el guión y dije, no, no, no lo hago, no me interesa y tal. Porque era como que iba yo, aparecía yo allí en Telepasión y decía, no sé qué hago aquí, total lo voy a criticar igual. <risa> y dije, perdona. <risa> Y dije, no, no os preocupéis que no, no, no lo hago, no os preocupéis, no, no pasa nada. ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres hacer? Y digo, a ver, porque yo he analizado muchas telepasiones y me parece un formato redondo. Para empezar, el primero de Julio Otero he hecho artículos, me parece un programa que hacía, la, hacía crítica a la televisión desde dentro. Era, luego nos hemos quedado con las canciones y tal, pero era un programa que en realidad era una terapia de grupo en, de la gente de la tele. Era, era, y se reían mucho de la, de la propia televisión. Y entonces me, me adaptaron el guión y me hicieron otro guión y tal. Y, era un poco ya, y en ese ya sí que me identificaba. Y entonces ya, lo, ya dije, venga, va, lo hago. Y quedó muy guay, ¿eh? Este, estuve, estuvo bien que este año pudiera participar, porque el programa de este año fue bueno. Otros años, no me... Telepasión, yo decía que lo maten ya, que ha acabado. Yo creo que lo tenían que matar ya, Telepasión. Ya pasó su momento. Pero, pero este año lo hicieron muy bien, porque este año estaba muy bien hecho, la verdad.
1: Yo es que ahí tengo un, un recuerdo, porque eh, cuando yo estaba en, en la televisión del Principado de Asturias, en TPA ¿Sí? Yo era ahí por 2008, 2007, o sea, que empieza en 2006 la autonómica en Asturias, pues yo empecé ahí, sí. y claro, al ser presentado...
0: En no, la Universidad Laboral, eh, ¿no? Eso ahí. es, ahí,
1: en el convento de las Clarisas, exactamente, sí, ahí es donde, estaba, sí. donde estaban los, los estudios, pero claro, a alguien se le ocurrió pues televisión, oye, podemos hacer un telepasión aquí en Asturias, y me pusieron ahí a cantar. ¿Y, ¿Y qué cantaste? Eh, Amistades Peligrosas. Fíjate, Amistades eh. Peligrosas, sí, el... No, no, no recuerdo ahora el título de la canción. Pero tuve con pues, Roberto Tomatilla que era la presentadora de deportes. Yo era el que hacía lo, el presentador Pues sería la canción famosa que tenían ellos, ¿no? Que era la de Street sí, o algo así. Esa, esa, esa. Pues que es la única Street que, Street que en realidad era famosa de ellos. Sí, bueno, pues nada. Pues, eh, con videoclip y todo grabado. No fue en el escenario y tal, pero tuvo que grabar. Que cantábamos nosotros, que aquello me dio difícil, un eh? pudor. Vamos, Eso es
0: difícil, ¿eh? Me escribió... pues no, justo, no. Justamente el director de televisión me llamó ayer. Y, o sea, me escribió ayer y me dijo, oye, ¿por qué no el año que viene te... Tienes que cantar ya directamente. Eh, porque me vio haciendo una cosa en la mañana, así de coña, en la mañana de la televisión española, y dijo: Ya el año que viene, que después de. Yo creo que el año que viene ya tienes que ganar, digo yo, si yo, yo no me sé aprender una. No me aprendo yo una letra de una canción, que
1: no, que no. No, no, pues, pues eso, videoclip y todo, que espero, espero que se quede en el archivo allí y se quede Hombre, guardado claro. y no y no, y no vuelva a salir nunca. No, creo que no. Pero no, está, pero no, no levantemos la mano, no levantemos la mano, no levantemos la mano. Oye, eh, hablando ya de, de un poco historia sí. de la televisión, ¿quién es el, garot, el gato maravilloso? gato
0: el gato maragato pues de, de, el de gloria fuertes no <risa> <risa> gloria fuertes lo dices por eso porque ¿Sí? por, por, por por a ver gloria fuertes desde luego gloria fuertes se compuso la canción de, de un lobo dos lobos tres lobos un mítico programa infantil eh, Pérate, cuando
1: yo era pequeño este, este sí que me acuerdo también
0: pero tú no te vas a acordar de esto si es mucho anterior que tú que... Bueno, <risa> Bueno, ahí, por ahí. ahí. Pero lo han repetido tanto la canción que. Eso también. Que, no sé. Eh, Gloria Fuertes eh, define mucho esa ingenuidad infantil que rompía muchos moldes porque no era snob. Era una escritora que no tenía ningún snobismo, ¿no? Ya no quería poemas, lo decía mucho, que sus poemas quedaran metidos en carpetas. Por eso iba a la tele. Y la cultura snob de la época decía: como va una cosa, un electrodoméstico de masas, ¿no? Que. Eh, <risa> También era un concepto de Zden, cuando, oye, es lícito, que. y también por ser mujer, claro, porque luego iba Cela e Umbral a la tele a decir sus espectáculos, porque Cela y Umbral fueron antecedentes del Sálvame, en realidad, no porque eran muy provocadores en televisión, pero eran hombres no eran mujeres y las mujeres cuando iban a la tele todavía mmm, como escritoras y en el caso de Gloria eh, se las miraba por encima y Gloria ha aportado mucho a la historia de la televisión mucho porque ha sido guionista de programas y con esa con esa dulzura de mirar el mundo con con los ojos de una niña que de peque de por la posguerra que no que para tener juguetes tuvo que robar un día una bicicleta y la pillaron y se dio cuenta que, que, que robar no, estaba, que no, que no tenía sentido robar, ¿no? Que, no, que, no, que no tenía sentido robar porque había quitado a otro niño la bicicleta. Y, y luego decidió, todo lo que no había conseguido de niña, disfrutarlo de mayor, ¿no? Por eso compraba tantos muñecos, tenía la casa llena de muñecos y tal. No perdió esa magia de, de mirar la, la realidad con, con la ingenuidad esa, de, sin la mochila de prejuicios que ganamos de adultos. Tan, tan,
1: tan cosa. Vamos para una hora, creo, ¿Sí? ya, de conversación y aquí que pasa mucho algún futbolista, exfutbolistas, si hablamos de deporte. Eh, eh, que, no hemos que, hablado pero, nada escucha, de deportes.
0: Pero qué difícil es entrevistar a un futbolista tú.
1: Bueno, Súper de vez en de es, bueno muy, de es muy difícil. Depende, de depende de qué futbolista y depende qué momento y depende de, bueno, de la cara pero... que tenga que hablar.
0: Pero es que además tienen mucho miedo, ¿no? A mojarse siempre, ¿no? Tienen mucho sí, sí. miedo, porque tienen mucho miedo con los clubes y eso, de haber... ¿Sabes si a... lo que pasa?
1: Que eh, como todo lo que dicen eh, puede generar tanto revuelo, están tan condicionados que parece que es como voy a hablar y voy a no decir nada. Y entonces, cuando no dicen nada, es cuando han, han salvado la situación. Y bueno, también es verdad que hay entrevistas y entrevistas en las que a mí me toca hacer después de un partido, eh, que son tres, cuatro preguntas, pues hombre, son sobre el partido, ahí no, no vamos a... Ya, pero ahí no contestan eso. nunca,
0: ahí contestan difícil también, a veces. Eh, Sí,
1: depende. Son, son, entrevista, son entrevistas, de, de aquella manera, pero claro, no, no es como esta que nos sentamos aquí a hablar de lo que salga sí. y nos, nos ponemos a sí. charlar. Pero eh, ya que bueno, es que tú y yo no hemos hablado de deportes. Debes es la, de es la primera vez o la primera entrevista en donde tardamos tanto en hablar de fútbol de deportes. A ti te gustan los deportes, te gusta el fútbol, tú. Pues, Esto es algo que ves en la tele o, o no te interesa nada de nada.
0: Pues no, fíjate, yo juego al fútbol. Yo de adolescente y eso sí que jugué, jugué al fútbol, pero no y me gustaba jugarlo, me gustaba jugarlo. Pero nunca lo he seguido como forofo. Yo soy de Santander, sí que iba al campo del, al, a ver al Racing y eso. Campos de Sport del Sardinero. Sí, al, a los campos de Sport del Sardinero. Pero, no, pero era más como un ritual de amigos, pero nunca he sido forofo del de, de choque. Es que es, me da mucha pereza todo el choque, pero en general en todo, ¿eh? En, <risa> en la política, en todo. Eh, no soy muy de colores, entonces, eh, no. en general, ¿no? Aunque creo que, hay que es importante tener pasiones e ilusiones, ¿no? Y que entiendo que la gente tenga sus, sus equipos y tenga sus, sus, sus pasiones, ¿no? Por, pero, pero, pero yo en eso, siempre en eso igual, también igual porque la competitividad me asusta. Y yo, fíjate, yo dejé de jugar al, 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 al fútbol en Cantabria cuando la cosa se ponía ya muy de competición, cuando ya. Era, ya, era ya una cosa más que un disfrute, mmm, en la necesidad de tener que hacerlo bien, porque si no había la bronca del entrenador y había Entonces, que ganar. Yo, y había que ganar. Y Borja, eh, venga. Eh, era, ya era como ese momento de esa tensión, de que te ya dejé de disfrutarlo. Entonces. ¿de qué, ¿de qué jugabas tú? Pues, a ver, pues de delantero centro, así, pero fíjate ¿Ah, sí? que sí, sí, sí. Para marcar goles. Pero, pero para marcar goles. y sí, además que como yo soy zurdo. Yo soy zurdo.
1: Bueno, ojo que te cotizas, eh.
0: Claro, claro yo soy zurdo pero 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 bueno que, pero era malísimo en realidad entonces eh, pero, pero lo disfrutaba estaba... con la pero lo disfrutaba con la pandilla de, de pero lo disfrutaba yeah. por la pandilla de, de que éramos una pandilla que nos llevábamos muy bien y que no, muchos nos seguimos eh, eh, teniendo ahí vínculo por las redes y tal pero, pero no eh, pero no pero vamos que fue una anécdota de mi vida lo del fútbol que tampoco yeah.
1: no te lo pregunto porque no te, no te he leído eh, análisis no voy a decir críticas pero Bueno, que también sí. puede ser una crítica. Análisis de programas deportivos, ¿no? No, no te llama bueno, la atención para analizarlos, no pero crees sí, que, sí he hecho, que necesiten eh. un análisis. Pero, o, bueno, pero he no tenido sí, muy poco.
0: Sí, sí he hecho, pero mm, sí, pero he hecho hace mucho que no hago. Bueno, el último que escribí fue el análisis del día después cuando Robinson falleció, uh -huh. eh, eh, que, yo ya, que fue en realidad un, recuperar unas tesis que hice años antes del día después. Sí que, sí que analicé mucho en su momento Canal Plus eh, y he analizado mucho de, de derecho, cómo se emiten los derechos deportivos de la forma. Eh, sí que lo he hecho, pero sí que es verdad que en los últimos años como eh, los deportes han quedado también muy ajenos a la televisión generalista, que es lo que yo más enfoco, ¿no? Porque, como no, pues no, pues no, 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 lo, no lo han tanto, ¿no? Porque no... Porque bueno, pero hay un análisis interesante, ¿no? Siempre en, en, en los rituales. A mí me hace mucha gracia, me hace mucha gracia Chicho Ibaña Serrador que retransmitió en Argentina. Eh, bueno, Chicho trabajó de realizador en Argentina y le pusieron a, a retransmitir un o algún partido de fútbol, pero le quitaron rápido. ¿Por qué? Porque Chicho hacía una cosa muy importante en televisión, pero claro, en un partido de fútbol no se puede hacer, que era emitir todo el rato planos de reacción del público. Ya. Es decir, cortaba, cortaba, dejabas de ver la señal del partido porque Chicho te emitía la cara de un tío, ¿no? Que eso lo hacía mucho en sus programas, siempre, en el 1, 2, 3 y todo, siempre iba al público, al público, al público. Y esa es una anécdota eh, graciosa.
1: Eh, entiendo entiendo que, que para ti Chicho Ibañez Herrador es el personaje de la televisión. Es el gran gran... Que, me, que, que me lo has nombrado sí. y ya no, no hace falta ni que te lo pregunte, lo doy, por
0: supuesto. Es el, es el gran maestro de nuestra televisión. Es el gran maestro porque sus programas son pura orfebrería de creatividades. Era una mente muy creativa. Eh, no, mi, no diferenciaba entre ficción y entretenimiento. Sus programas de entretenimiento tenían mucho de ficción. Y, y entonces es, es, es el gran maestro. Es el gran inventor de nuestra televisión. Que es él. él también es, llegó en el momento para el que estaba todo para inventarlo, pero es que además lo inventó muy bien. Es un gran, un gran creador. Y, y, y creo que es que ve sus programas hoy e, e inspiran mucho a la televisión de mañana. Ya. Inspiran mucho a la televisión de mañana. Y bueno, y, y es una pena que las nuevas generaciones igual no lo vayan a conocer tanto, porque a veces en las facultades y tal se nos olvida un poco de igualar su figura. Lo,
1: bueno, es que... Yo creo que para la historia de la televisión es que el 1, 2, 3. Es que yo he crecido viendo con, con mis abuelos el 1, 2, 3 los viernes por la noche, que era como un acontecimiento. Ahora es lo que comentábamos antes, ¿no? Ahora, ahora, ahora esto no ocurre. No, no te pones delante de la televisión a ver el acontecimiento semanal y el 1, 2, 3, por lo menos para mí, para muchos como yo, creo que lo sí. era.
0: Sí, sí, bueno. También porque, porque nos despistamos, porque tenemos más cosas para, para despistarnos. Entonces, es más difícil crear el acontecimiento. Es más difícil crear el acontecimiento, pero también hay que indagar en liturgias televisivas para crear esos acontecimientos, ¿no? A nivel... A veces la televisión se monta con tanta prisa que decíamos antes que no da tiempo a crear un acontecimiento, ¿no? No se crea la trama bien. Pero bueno.
1: Me quedaba... Eh, nada, es sí. que me estaba, estabas hablando antes de los programas deportivos y, y decías, bueno, la generalista, bueno, ahora tienes el chiringuito, está Estudio Estadio... Sí, pero te eh, das cuenta... Pero...
0: Pero, pero es que los deportes ya no funcionan en, en los telediarios. Esto es una cosa que... Sí. Eh, los, la, eh, lo que mejor funciona son las antenas 3 Deportes, que es Antena 3 Anécdotas, porque no, so, no hablan de deporte, hablan de sí, anécdotas. ¿no? Entonces, es curioso cómo ha habido un, un, desgaste, un desgaste, no sé por qué. A ver, Pedrerol, por ejemplo, de Pedrerol he escrito algo, porque Pedrerol sí que es verdad que lo enfoca muy bien su programa en Mega y tal, porque es un, es un sálvame del deporte, es un espectáculo... Eh que está muy bien pensado en, muchos, en muchas cosas. Los asientos son incómodos, ¿no? Esto que imita como un estadio, los asientos sí. incómodos para que estén a la una de la mañana... Eh, la que, que, no estén, que no estén tumbados, claro. Porque si pones un claro. sofá así, te, la gente se te tumba y más, lo, más los expertos futboleros que no saben de televisión, entonces <risa> no favorecen a cámara. Claro, no favorecen a cámara. Y casi mejor. O sea, que te quiero decir que tampoco hay que estar todo el rato pendiente... De, yo a veces digo, cuando como estoy, cuando estoy en la mañana de televisión española, como yo también he trabajado en televisión y se controla tanto de cómo están posicionadas las cámaras lo uno y el otro, a veces digo, eh, no puedo estar yo presente pensando tanto en, en como si fuera el presentador, que no lo soy. Entonces, eh, sí, sí. A veces es mejor mm, estar ajeno.
1: No, pero hay, hay un, bueno, yo creo que hay un antes y un después en 2006 cuando llega 4 y aparecen los Manolos, que hay Manu Carreño y manolo sí. Lama, Lama lo sigue teniendo en el golazo con, con Gallego, sí. Carreño ha intentado eh, buscar diferentes franjas horarias, diferentes formatos porque, bueno, pues tampoco la parrilla de 4 de lo que hay por la mañana le, le, le beneficia para mantener el no de hecho lo, lo ha perdido, pero bueno, ahora es un formato deportivo más, más al minuto, más explicando las imágenes que lo que podía haber antes, ¿no?
0: Y, 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 y con mucho aprendizaje de lo que hizo Canal Plus en su momento y el día después, uh -huh. porque en realidad... Eh... Sí, pero
1: haciéndolo a diario, ¿eh? porque el día después sí. era todos sí, los sí, lunes, sí, pero sí, es, sí. es que ahora hay que hacerlo a diario, o sea, es que es un, un coche de gasolina que quema mucha gasolina. Yo, yo claro, estaba y eso es lo que ha con Lama y... ¡Buf!
0: Claro. Eh, claro, es... Claro, la, el, a ver, eh, el, el momento de los Manolos funcionó muy bien porque estaba, fue en este momento de cuatro que era muy creativo, además... Y estaba muy bien hecho, ¿no? Porque al final era una tertulia de amigotes ahí. O sea, no, era un informativo, pero en realidad ellos estaban de tertulia, prácticamente. Sí. ¿no? Estaban ahí muy vivos, muy, eh, hacían bromas entre ellos, se picaban, tal, no sé qué. Pero luego también yo creo que se desgastó la fórmula. También, eh, también bueno, cuando, cuando el ama se queda fuera y todo eso pierde un poco, la, pierde, la, pierde la magia, ¿no? Y la sexta contraataca con Pedrerol para impulsar, para, para impulsar eso a través de jugones, pero que, no, que tampoco acaba de no sé, no, no acaba de... Es curioso, es curioso, no acaba de... Hay que dar una vuelta, yo creo, a la información deportiva porque creo que se, se ha quemado y, y también estos años el, el interés del fútbol en abierto por lo que sea, también igual por un desgaste de una ilusión colectiva, ¿no? Y llegamos, tocamos la cima, ¿no? Con el mundial tal, no sé qué, y, y ahora mismo está todo como redefiniéndose, ¿no? Un poco, ¿no? También ahora no. en este momento de la pandemia, sin poder ir la gente a los estadios... Eh, creo que va a ser interesante después, ¿no? Cuando, cuando se inaugure un nuevo Santiago Bernabéu. <ríe> <ríe> Que va a ser espectacular. Yo estoy viendo mucho las obras de Santiago Bernabéu, me están flipando. Paso mucho. Voy como los, como los jubilados a ver cómo van las obras. Que Es una cosa.
1: Uf. A ti te pasa eso, para verlo. A mí me pasa por, por lo otro: que tengo que ir a Valdebebas. Y, y entonces, como Leor. el hecho de que se juegue en una ciudad deportiva, un partido de, de, de la Liga Santander, a veces cuesta, eh. Porque, claro, Qué horror, es, sí. Una no, porque... cosa sin público, pero claro, es que con gradas tan pequeñitas y un estadio tan pequeñito también cuesta. No, no, ¿eh? claro, porque el fútbol también es que el fútbol,
0: como lo que hablamos de, del 1-2-3. El fútbol es la liturgia. Entonces, en el momento que falla la liturgia, ese momento de que no hay pitos, ¿eh? ¿no? En, 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 en el camp nou, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los, 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 los pitos que se han librado algunos. Pues, Cierto. entonces, claro, es decir, claro, eso ha beneficiado en este momento, pero en realidad al, 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 al fútbol, además de todos los ingresos económicos que eso no lo entiendo, ¿no? Pero, pero sí que la liturgia del estadio, del gran estadio, es un espectáculo. Y, es, y, claro, y eso hay que reinventarlo un poquito y habrá que volver a la esencia a la esencia de, de, de la ilusión de, de un poco la, la fraternidad de los, de los, de los partidos y, de, y eso que hacía también el día después ¿no? de, de, de mostrar la grada eh, todo eso, porque sí que es verdad que el, el fútbol, no sé si lo veo yo desde fuera ¿eh? pero eh, también reproduce un poco a veces la política ¿no? el mal rollo de la política sí. también entonces o sea, es como que, claro, porque representa también la sociedad entonces eso hace que también a veces mmm, se pierde un poco la magia del deporte como, como tal, ¿no?
1: Bueno, el ejemplo más claro es que tú hablas bien de Messi y parece que estás criticando a Ronaldo, pero es que le, la, ensazas a Cristiano Ronaldo y parece que ya estás diciendo algo de Messi. Eh, si hablas bien del Madrid, claro. eh, porque el Barça. Si hablas bien del Barça, porque el Madrid. O sea, es un, un constante choque. Por, por cierto, ya te pregunto, ¿quién es el Messi de los presentadores?
0: El Messi uff, es, es que es difícil. ¿eh? Se, sí, no. Lo primero que, lo que ahora mismo. Lo que te diría Paolo Basile, el mandamás de Telecinco, es que Jorge Javier Vázquez. ¿Vale? Vale, sí. ¿Y el, el, ser... y el, y el Zidane? El Zidane... Eh, pues el Zidane... Es que... Claro, voy, voy a decir una, una putada, en realidad. El, claro, para él. El Zidane sería Jordi Évole. Pero, pero... Está bien, pero, ¿eh? Que sí. Sí, porque... Aunque a él le gustaría. A Jordi le gustaría ser más Messi, más Messi, pero en realidad sí. eh, es, eh, Messi es más Jorge Javier, yo creo. Ya. Por ¿Y, todo, ¿Y el Cholo porque... Simeone? ¿Y el Cholo Simeone? Esto ya es muy difícil, ¿eh? eh no, no lo sé, no lo sé, porque ¿quién puede ser? Es que no te creas que tenemos ahora mismo eh, cho muchos cholos presentadores, ¿eh? Ya. ¿Tú quién dirías? Como...
1: No, sí, es que es complicado, porque ¿sabes lo que.? Como hay una serie de dos, tres presentadores que van rodando casi para todos los programas de cada cadena. Sí, no,
0: y que no tenemos, fíjate.
1: Eh, el cholo podía ser chicote. <risa> Igual. Mira, no, no había caído, pero sí, está bien, sí, está bien tirado. Puede, está bien podría, tirado.
0: Ser, podría ser chicote, sí. Bueno, pero, eh, sí, sí.
1: So, so, ya, ya solo me va quedando la, la última parte de la, de la entrevista. Esta tiene que ver también un poco con. Eh, ¿Tú irías a Turquía? No no, directamente
0: no No, bueno, iría a Turquía, primero no iría a Turquía porque horror, me horrorizan las series turcas ¿vale? <risa> punto uno ¿vale? pero como sé que por una dónde respuesta, vas
1: es una respuesta de, muy de análisis de, de, de televisión, sí. eh? no no voy a Turquía por esto ¿vale?
0: sí, eso primero, pero y luego por lo del pelo a ver, yo si me lo, a, me, si me lo haría, me lo haría en España porque para qué me voy a ir a Turquía, que me maltraten bueno, <risa> es... pero tú irías o, no, yo... o sea, ¿te pondrías pelo? no, no, Ahora, bueno, igual defiendo cambiar de opinión, ¿eh? Ah, vale, vale. Eh, vale. Mira, a Hilario Pino, es decir, entonces. Sí, sí. <risa> que era mira, muy voy buen. a decir,
1: voy a decir, voy a, decir una, eh, un, a día de hoy, como dicen el podcast de la libreta que también se emite eh, en Conda, a día de hoy, tú eh, no irías a Turquía ni te pondrías pelo.
0: No, 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 no. Porque además vale. es que, ¿qué hago yo con pelo? Es decir,
1: bueno, peinarte, si, por ejemplo. Mira,
0: ya, tengo, ya me empiezan a salir canas. Eh, que, entonces, que no, tengo un pelo que no se, es indomable, no. que vale. no, prefiero raparme. Es mucho más cómodo raparse. Eh, vale. Y ya está, es mucho más cómodo. Aunque nos haga más mayores de lo que somos, igual.
1: Bueno, o no, ¿eh? Porque yo creo que cuando te pasas la maquinilla, cuando estás ahí, te pasas la maquinilla, yo creo que rejuveneces. Por lo menos, por lo menos eso es lo que me dicen a mí. No sé si me mienten, ¿eh? Pero bueno. sé sí que pasarse la maquinilla. ¿Ves por eso me afecto yo tanto? Porque si no, en la ¿ves? tele
0: parece <risa> algo raro. Eh, calvo icónico, Borja. Calvo icónico. Eh, calvo icónico. Pues, a ver, te digo alguien de tele, ¿no?
1: Por de ejemplo, tú quieras, bueno de lo que quieras evidentemente me, me vas a tirar a la tele ya... bueno
0: de tele creo que hay un icónico mmm, que no podemos olvidar nunca que es Constantino Romero cierto Constantino Romero es mmm, un grande de nuestra qué de programa nuestra que el del tiempo
1: es oro eh? a mí me encantaba sí. mirar la, la, la enciclopedia sí. que tenía mi padre ahí en el en el solamente por cómo buscaban cómo rebuscaban me encantaba ese programa los domingos por la noche era sí eh, no,
0: por la tarde por la tarde fíjate bueno, era por la tarde, tarde. Sí.
1: Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que, que, que cuando tienes ocho años, las ocho de la tarde ya te parece de noche, pero bueno, tienes razón. Porque pero no sí, era, la, era, ta era tarde.
0: Era, era, por la, era por la tarde y, y la verdad que, que, que era un problema fíjate Imagínate, buscar en enciclopedias. Eh, se sí. ponían, se, estaban de repente tres minutos buscando enciclopedias en silencio en el plató. Imagínate eso hoy en televisión, al directivo le da un parraque, porque claro, tres minutos de silencio, eh, la audiencia se te, va, se, se, te, se te va corriendo, ¿no?
1: Sí, <risa> así sí, que... sí. Y, y un domingo por la tarde. Eh, melena, eh, ¿qué envidiamos?
0: Melena, que envidiamos. A ver, eh... <risa> a ver, vamos a pensar una Melena, que, joder, esto ya soy un poco lento, ¿eh? Pues yo creo que el pelo de Ana Rosa, Quintana, porque es ¿Ah, muy, sí? muy cambiante, sí hay un truco en televisión que es que si te haces algo en la cara, una cosa que no podemos hacer nosotros es que si de repente un día te pones Botox o algo en la cara, el truco, o te operas la nariz o algo el truco es cambiarte el peinado de, pel de muy de forma muy chusca, muy diferente, o te lo Llamativo, pintas de otro sí. color y tal, para que la gente no te siga en tu cara y solo hable de tu peinado. <risa> Entonces nosotros no podemos utilizar sí, esa un un táctica.
1: Un buen truco, ¿eh? Un buen truco. Entonces,
0: no, claro, te... nosotros no podemos utilizar esa táctica, estamos ¿A poco ahí
1: vendidísimos. Te... También te digo una cosa, Borja, yo no sé lo que piensas tú, pero yo es que si tengo que pasar por, por, por el Botox, por la cirugía estética, te lo... mira, no sabría ni por dónde empezar, con lo que ya directamente ya lo, lo, lo he descartado. No, y, a, y además ¿no? se
0: pierde expresividad, Sí. con el voto se pierde expresividad,
1: que no, que no eh, ¿Quién está en esa fina línea roja, esa línea delgada roja que, oye, mira rápate, lo que me decías antes de estos que disimulan Sí. ¿A quién le decimos? Ay,
0: ay. Pues mira, el otro día me di cuenta que alguien eh, que dije, uy ¿Quién era? ¿Quién era? No me acuerdo ahora alguien que parece que tiene mucho pelo pero vi que no, que flojeaba. Pero, pero no sé, no, no, no vamos, no vamos a, ser, a ser malos, porque además no, no me acuerdo quién era, pero sí, en la tele, es que en la tele, ¿sabes qué? En la tele hay unos polvos que te eh, echaban a, pues yo qué sé, a Ramón García. Y a Ramón García hubo un tiempo que, que, le, que, le, que, le pintaban, que le pintaban un poco la coronilla. Eso lo ha contado sí. él, ¿eh? No, le bueno, pintaban pero, la coronilla para disimular.
1: Eso también me ha pasado a mí cuando pues, se me estaba cayendo, porque es que, claro, los contras, que son las luces sí, sí. que te caen en los hombros y en la coronilla. Claro, te la
0: destaca, es que te la tiene que pintar. Es
1: que, es, que, es que te hace mucho más calvo de lo que en realidad eres. O sea, es que sí, te, sí, sí, te, te sí. eso es. Bueno, sí, sí,
0: sí. Por eso es que, que rapas hay, en tele. Sí, claro, sí, sí. es
1: que yo creo que hay muchos, además. que Y en cine, en cine también yo lo he visto bastante, porque hay alguna a lo mejor al que se le nota. Eh, no tiene, yo, entra,
0: no... yo, yo, yo entra a Volta, ¿no? Era un poco así, que de repente tiene pelo sí. y de repente tiene no. ¿Verdad? Y otra vuelta de repente tiene, le pinta, se lo pinta, luego se lo quita. Eh, sí, sí. Bueno. Sí, sí.
1: Eh, solo me queda una cosa, Borja, y es ¿Sí? que todo el que pasa por aquí se lleva su imagen en forma de caricatura. Y esta oh. es la tuya. Así es como te ve ah, pues mira Rafa de Afar, que es el caricaturista del de Pelao y que mira la americana, la cara de Buenafuente eh, estoy viendo ahí pues, mira, estoy viendo a la iba a decir yo, a la a Barça Ruperta no sé si le ha visto de, de, del 1, 2, 3 sí, ah
0: sí, pero eso son las ilustraciones de sí, porque en la americana han metido las ilustraciones de, de mi libro, que hay claro, un no collage del libro, que son ilustraciones de, por cierto, de, de F. Suárez que, que, que ilustró y diseñó el libro, que son muy guays que estar con Chabelasco también, Risto. Correcto. Risto se la puso en el, el perfil de Twitter y toda la ilustración. Oye, pues está, está bien. Me ha gustado ¿eh? la caricatura. Que en la Fundación Telefónica un día me hicieron una caricatura que no me gustó nada. Esta me ha gustado. <risa> claro, hay veces que dices, qué horror, pero así no soy yo, que me, que me han puesto 50 años antes. Más. Bueno, no, pues que... aquí,
1: estás, aquí estás con tu gafa, con tu barba, con tu pelo rapado. Eh... Sí con esa americana que recuerda que recuerda tu libro, bueno, pues esto no es otra cosa que para que la pongas donde quieras, yo te la envío por correo, porque en esto telemático vale. pues no te la puedo dar en persona, te la tengo que enviar por correo y que pongas donde la pongas, si es que la vas a poner en algún sitio porque te ha gustado, pues que te acuerdes que durante una hora y pico has estado aquí en este podcast charlando de, de la televisión eh, y diría también que de la vida, que al final hemos sí. echado un rato es que, conociéndonos. ¿Sabes qué pasa, y...
0: Ric Ricardo? La, la Yo creo que escribo de televisión porque la televisión es una gran excusa para, escri para escribir de cualquier cosa. sí Porque la televisión sí. es una ventana. Eh, y ya, la, ya no está la televisión todas las pantallas, ¿no? Porque la, la televisión hoy ya no solo se consume por televisión. El pelao. Un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao.